0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要继续讲柬埔寨的故事。那柬埔寨的首都在哪里？那爸爸今天问哥哥，哥哥好像稍微有一点点印象。柬埔寨的首都叫金边。那其实我们昨天讲到吴哥窟的时候，讲到那个吴哥城、大吴哥的那个部分，也讲到吴哥其实本来是柬埔寨这个。高棉帝国的首都，那么后来呢？因为被泰国人攻打下来了，他们就把首都搬到金边这个地方去。那么金边这个城市的名字其实很有意思，它本来的意思不叫金边，它叫做边山。那么边是一是一个人的名字，传说当中。一开始建设会建设金边这个城市，然后这个地方会叫做金边，主要是因为这个城市当时有一座庙，这座庙叫做塔山寺，又叫做边山寺。那么为什么会有塔山寺这个庙呢？传说当中有一个很有钱的一个富人，他姓边，叫做边夫人。那么金边这个地方很特别的是，它基本上是在四条河汇集的地方，所以这个地方地势非常平坦。然后这个边夫人呢，她有一天就在河边走的时候呢，她就发现了河上飘着一个木头，然后她就把那个河上飘着的那个大木头挖起来、捞起来。发现木头里面竟然藏着四座佛像，蝙蝠人就觉得很神奇。为什么木头里面竟然会藏着四座佛像？他就觉得这一定是一个非常有意义的事情。他就把这四座佛像拿回来，然后呢，因为他是个很有钱的富人，他就决定在他家后面的一个小山丘。那也是金边这个平坦的地方唯一的一个山丘，他就决定在上面盖一个寺庙，然后来供奉他这个从河中捡起来的四个佛像。那么后来的人呢，为了纪念，一开始是蝙蝠人开始盖这个寺庙，所以那个寺庙的。就就取名就叫做边山寺，山就是指那个小山丘。然后边山寺呢，基本上在它盖完之后，大概两年的时间而已。然后当时缅甸呃呃，不是缅呃缅甸，柬埔寨的首都就搬到了金边这个地方来了。然后。当时高棉皇朝的这最后一个皇帝，他就是为了希望能够求佛，能够保守那个王朝，不要再受到其他的这一些的灾害，所以呢，他就把边夫人修建的这个塔山寺。好就好好的继续的去扩大，然后去维修，所以塔山寺就变得非常非常的有规模。那么在接下来几百年的历史当中，塔山寺又多次的被好好的重建跟维修。当然，今天塔山寺里面其实已经不只有一个寺院了，但是呢，最受当地的信徒们欢迎的这个寺院，其实还是。那个边夫人当时捞起了四个佛像建立的那个地方，然后在金边非常多的信徒，特别是这些女人们，她们就就喜欢到塔山寺里面边夫人建的那个小佛寺、小寺院，然后里面去祈祷。那么当然。金边这个地方除了塔山寺之外，还有非常多其他可以看的景点。另一个很有名的就是柬埔寨的这个王宫。那么这个王宫其实今天还在使用，所以王宫里面有一些部分是不可以开放让观光客参观的。但是这个王宫最特别的是有两个塔，一个叫做金塔。这个金塔 呢， 看起来就是这样 子， 亮晶晶 的， 黄呃黄金 的， 非常灿烂。然后金塔盖的这个地 方， 主要就是这个国 王， 他每天要办 公， 要要要处理一些非常重要的这些国家大 事， 或是国家庆典的时 候， 所以金塔盖的地方其实有一点像中国紫禁城的这个太和殿。但是银塔其实比金塔要更有名，也更吸引人注意。然后建造银塔的这个地方呢，是王宫里面这个皇室的这个私人的寺庙。然后银塔基本上是整个王宫里面最容易看得到，然后也最受观光客瞩目的地方。但是金边这个城市呢，其实自从建成了之后，它的命运一直不是很顺利。那么在历史上面，其实柬埔寨的首都又曾经迁出了，离开了金边，那么是到后来才又搬回到金边里面来。那么金边遭受到最大的破坏，大概就是在越战开始之后。当时呢，不管是北越还是南越，很多老百姓都逃到金边这个地方来避难，所以在那个时候，金边忽然塞进了非常非常多的难民。后来在越战结束之后一段时间，柬埔寨自己内部又发生了一些政治的一些斗争，所以后来出现了一群人，他们称呼自己叫做“红色高棉”。红色高棉呢，其实当时就是柬埔寨的共产党。红色高棉当时夺取了政权之后，就在金边，其实实行了很多非常可怕的事情。之所以称为可怕，是因为红色高棉它有非常非常强烈而且奇怪的一些想法。比方说，好了，那我们知道社会上面虽然。有时候爸爸不喜欢承认，但是社会上面其实确实有不同阶级的。那么有一些人，比方说他可能啊、呃、有很好的工作，他可能是医生啊，可能是律师啊，可能是工程师啊，然后他有很高的收入，然后社会上面也是很多人会很羡慕他们的职业。但有一些人工作一样的努力。但是可能他们工作的性质让他们没有那么高的收入，然后社会上面也不容易被人家注视。还有一些人，比方说像农夫们，他们的工作非常非常重要，他们提供我们每天需要的这些饮食。可是现在绝大多数的人其实都觉得去当农夫是一个非常辛苦又没有太多好处的工作。所以社会上面其实是有不同的这些阶级，但是红色高棉很奇怪，他们当时就要求强迫我们要改变这个柬埔寨的社会，他们要把这一切的这个阶级都去掉，要怎么去掉呢？他们用的方法就是把全部的人都变成农夫。当时红色高棉占领了金边之后。他们就说：“哎呀，美国人的这些轰炸机要来轰炸金边了，三天之后美国人要过来了，该怎么办呢？那么住在城市里面的这些老百姓，你们要赶快逃离金边，然后不需要带任何的钱，你们只是逃，三天之后美国人轰炸完就回来了。”那金边的老百姓，一方面有些人相信了，有一些人也受到这个红色高棉的这个压力，他们就逃跑了。可是当他们离开金边之后，他们发现根本没有什么美国人飞机的轰炸，他们直接被红色高棉全部带到农村里面去。强迫他们开始学习做农夫，那么学习做农夫其实也没有什么本质上的问题，但是这样子透过这样子的方式呢，他们就把这些原来金边城市里面的人的钱财全部都搜刮走。这也还不是最奇怪的，最奇怪的事情是他不但要求整个社会当时不可以有阶级，最好每个人都一样，甚至呢，他还把夫妻分开。比方说，一个男人一个女人结婚了就是夫妻了，他把夫妻分开，这些夫妻一个礼拜最多只能见一次面。就要把家庭也拆散。任何有宗教信仰的人，不管你是信佛教、基督教或是伊斯兰教都好，都强迫你不能够相信任何的宗教信仰。整个社会就被扭曲的很奇怪。然后当时红红红色高棉针对一些不听他们话的人。就会对他们施以一些非常残忍的一些处分，所以今天在金边其实看得到很多当时红色高棉处处理这一些不听话人的一些遗迹，比方说几个很有名的监狱，还有太多其实不适合小孩子听，爸爸今天就不在这边讲。好啦，那么我们今天的故事就先讲到这边，柬埔寨的首都金边。